0: Aber wir haben wirklich äh, jede Minute mit was Coolem gefüllt, hatte ich das Gefühl. Ja. Und, äh, und ich wurde sogar abgeschleppt. Und leider nicht von einem geilen Typen. Aber das könnten wir jetzt offen lassen. Wir können das offen lassen.
1: Kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und das ist Hellofresh. Hellofresh, das sind frische Kochboxen direkt lecker vor deine Haustür geliefert. Das ist
0: wirklich meine Lieblingswerbung hier. Hallo und herzlich willkommen bei einer der letzten Folgen dieses Podcasts, bevor wir auf Tour gehen. Tour
1: Kurzer Schockmoment. Du, du bist aber auf dem Laufenden, dass wir zwei Auftritte haben nächsten Monat, oder? Äh, ja, richtig. Im äh, Juni. Total abgefahren. Ich habe letzte Woche ja meine Tickets gebucht für ähm, Hamburg. Ich grad, du ich, dir Tickets gekauft. Das wäre so eine. Für, für meine eigene Show. Ja, ich setze mich dann ins Publikum. <lacht> da sitzt du wow, hoffentlich okay. hier. Ey, äh, es gibt noch Tickets für, für den 17. Juni. Juno, you know, möchte ich sagen. Juno you know, in Hamburg und für den 19. Juno you know, in Berlin. Mein Freund sagt ja mittlerweile Juno you know und Junai. You know. Also Juli ist der Junai. You know. Naja, geht jetzt zu tief. Okay.
0: Ich habe mir eine Sache ausgedacht, die ich ganz lustig fand und zwar wollte ich einen kleinen äh, anonymen Beichtstuhl ins Leben rufen. Mhm. Also wenn ihr irgendwas zu beichten habt, dann könnt ihr gerne vorne am Eingang in die Box so einen kleinen Zettel legen und äh, eventuell werden wir euch die Beichte abnehmen sozusagen. Ich weiß nicht, wie das ah, ist, ob das dann auch wirklich offiziell äh, gültig
1: ist. Aber muss sich dann jemand von uns auch irgendwo hinnageln? Also quasi für die Sünden unserer, unseres Publikums sterben? Das geht oder? jetzt schon
0: wieder zu weit, Hoja. Also
1: okay. nee, Wir ich, lesen es, es einfach
0: vor und sagen, dass es das alles gar nicht so schlimm ist. Also. Es, es ist
1: Sonntag, 9.13 Uhr, liebe Leute. Also so frischer geht dieser Podcast gar nicht. Der ist quasi, wenn man gerade so die Eier aus dem, aus dem Huhn rausgequetscht hat und dann das Ei zubereitet, das ist unser Podcast. Der ist richtig fresh Stimmt, heute. Stimmt, wir nehmen nie Sonntags auf eigentlich, nee. oder? Das ich ist mal wieder Brunnen. die Woche
0: alles drunter und drüber gelaufen. Kinder hatten Fieber, Feiertage haben ja. stattgefunden, Brückentage wurden eingeführt, um Ey, noch weniger Arbeitszeit so zu ermöglichen.
1: <lacht> Ey, Feiertage und Brückentage. Das, das ist, wenn wir schon hier äh, bei Bibelsprech sind, dass es, dass also wenn es einen Gott gibt, ja, dann hat der, geht definitiv, wollte der keine Feiertage. Das schadet nämlich Müttern.
0: Es ist wirklich schlimm. Ähm, ich habe letztens irgendwas gelesen, dass eine Schule, war das nicht sogar in NRW, dass die äh, die Schulferien gecancelt hat und äh, dafür 40 Urlaubstage für die Kinder eingeführt hat und mhm. die können die variabel
1: nehmen. Ach, Das fand ich voll krass. Ja, das, das steht uns ja auch noch bevor, ne? so Urlaub mit Kindern, wenn die dann auf einmal in die Schule gehen, dann kannst du nicht sagen, ach so, nee, da wollte ich aber eigentlich auf Mauritius fliegen. Ey, das war's dann auch
0: mit entspanntem Urlaub, weil du dann nur noch in Urlaub fliegen kannst oder fahren kannst, wenn alle, wenn alle anderen auch Urlaub haben. Und ich meine, ähm, ich glaube, also ich denke mal, dass die LehrerInnen, die jetzt zuhören und das hören von dieser Schule, dass sie die Schulferien abgeschafft haben, erstmal einen Schock kriegen, weil ich kenne sehr viele ähm, Lehrkörper, die äh, unter anderem deswegen diesen Beruf gewählt haben, weil es so viel Schulferien gibt. Ja, es ist ja auch geil. Das ist ja auch geil. Und es wäre natürlich schrecklich, dann, wenn du dann auf einmal fertig bist mit dem Studium, im Referendariat
1: und dann werden die Schulferien abgeschafft. <lacht> es gibt, es gibt aber, übrigens zu äh, wenig Lehrer und Lehrerinnen, was ich total äh, krass finde. Ich, ich wollte eigentlich gar nicht, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich zu diesem Thema jetzt reingeschlittert bin, aber ich äh, mache mir ta da tatsächlich ein bisschen Sorgen, ist vielleicht übertrieben. Aber wenn keiner mehr Lehrer, Lehrerin werden will und dieser Job auch irgendwie so ja so unattraktiv ist, das sind ja auch die Menschen, die unsere Kinder zu intelligenten Menschen machen sollen. Wie soll das funktionieren, wenn da keiner Bock drauf hat? Also stell dir mal vor, ich wäre Lehrerin. <lacht> das ist die Zukunft von ja, Deutschland. Das ist ja Na, das, was, im Arsch. was auf
0: dich zukommt dann, oder? Also, ähm, wenn es zu wenig Lehrkräfte gibt, dann müssen wir ja die Kinder so, äh, so homeschoolen. Wie die das vorher oft in Amerika machen.
1: Ich stell dir mal vor, in Deutschland... Und
0: guck mal, da, da funktioniert das ja auch.
1: Ich stell dir mal vor, es gibt jetzt ein Programm, wo Menschen quasi wie so Schöffen ähm, rausgesucht werden, die dann dieses Amt übernehmen müssen. Also es gibt ein neues Gesetz. Ah, du meinst so, wie äh, unsere
0: Kita die, äh, die fehlenden Personalkräfte
1: ersetzt? Mit Eltern das? ersetzt. Ja, da stellen sich bei mir schon die Nackenhaare auf, So das, das gibt es bei uns zum Glück nicht. Aber jetzt pass auf, also gehen wir weiter mhm. von diesen, von dieser Utopie aus. Also wir beide werden eingezogen sozusagen in, in den Lehrstuhl eingezogen, und, und wir müssen so jetzt drei Monate äh, im Jahr müssen ähm, Lehrerin sein. Das Gute ist, in meiner Utopie, man darf sich den Lehrstuhl selber, Lehrstuhl ist ja, glaube ich, noch in der Universität, oder? Also man darf sich die Fächer selber aussuchen. Du musst zwei Fächer unterrichten. Welche nimmst du? Und welche Klassen? Sexualkunde und … Sexualkunde ist kein Fach. Das ist Bio. Dann
0: Bio von mir aus. Bio bin, bin ich auch immer sehr interessiert. Boah, wir würden die ganze Zeit nur Sachen sezieren
1: und Kondome <lacht> auf Bananen ziehen. <lacht> Es gibt nur so zwei Szenarien. Entweder du musst Tiere sezieren oder du musst Kondome über Früchte ziehen. <lacht> Hallo, Feier. Machen wir mal was anderes.
0: <lacht> Zieh das Nein, Kondom <lacht> über die Banane. <lacht> Zieh das Kondom über den Frosch. Ähm, <lacht> Man könnte das auch gut kombinieren, finde ich. <lacht> ähm, Schön. Ja, nee, mhm. Und das zweite Fach wäre, glaube ich, ach, ich glaube, es wäre französisch. <lacht> Die Sprache? Ja, voll.
1: Haha. Hahaha. Ha, ha. Ja, ist im Schulkontext auch gar was, was, nicht so was, was ist bei dir?
0: Nee, gar nicht. <lacht>
1: Deswegen. Äh, äh, ich will nur mal betonen, Leute, es ist morgens. Ähm, bei, bei, bei mir muss man da ein bisschen ich aufpassen. Ich bin auch noch gar nicht wach. Ne? Ich habe auch noch so eine ich Schlafstimme, finde ich. Ja, stimmt. Du, du hast doch dein Schlafoutfit. Ich auch. Ich habe mich noch nicht mal in Stünge Ey, das geguckt. ist mein
0: Gleich. Ich bin <lacht> gerade umgezogen. <lacht> Ach, das ist gar nicht dein Schlafhemd. Hey, ganz ehrlich, das ist mein neues Kleid, was ich mir gekauft habe. Das ist Findest super du, schön. Das sieht aus wie ein wie ein Nachthemd?
1: Ja, aber es ist schön. Es ist sehr hübsch. Ich bin jetzt, ich weiß ich so
0: mal ein bisschen. Äh, also es ist ja fast Farbe. Okay, es ist, es ist weiß mit dünnen schwarzen Streifen. Aber ähm, von daher verstehe ich das mit dem Muster natürlich.
1: Aber ich bin, ich ich mal bin so ein wie so eine, Design. in
0: mein Leben lassen.
1: Ich bin eine, die so komische Komplimente gibt. Weißt du, die dann sagt, ach du hast da, ja du hast ein echt tolles Kleid an. Das oh, das ist aber mutig. Das könnte auch ein sein, aber du kannst das tragen. An dir sieht das, das toll voll, aus. Ey. Weißt
0: du, wie vulnerabel man ist, wenn man das erste Mal ein neues Outfit trägt und du bist <lacht> die erste Person, du, die mich hier drin eckert. sieht. Noch nicht mal mein Kind. Ich habe mich gerade umgezogen, nachdem ich mein Kind schon versorgt habe. sozusagen. Also du bist wirklich die Erste, die mich in dem Outfit ist es schön. Und Ich finde sehr schön. Du siehst toll aus. Ich werde es jetzt immer tragen. Ich werd, jedes Mal, wenn ich tra das trage, werde ich äh, dir ein Selfie davon schicken. Auch auf Tour? Auch auf Tour, das ist mein
1: Tour-Outfit. Nee, mein Tour-Outfit ist mega krass, aber das, äh, darüber möchte ich jetzt noch nicht sprechen. Okay, das kommt noch. Ähm, ich hätte auch zwei Fächer. Du hast mir die Klasse noch nicht verraten. Welche Klasse unterrichtest so. du? <lacht> Sexualkunde, du, du weißt, du, ist ein, also Alter, bist du, hast du dich jetzt eng gefächert, weil Sexualkunde in Bio, das ist zum bestimmten Alter. Ja, ich glaube
0: ehrlich gesagt, dass äh, wenn ich mich richtig erinnere, dann ähm, kam die sexuelle Aufklärung und die Sektion von Tieren und Schweineherzen ungefähr im gleichen Jahr. Also ich
1: weiß nicht, was das war, so siebte, achte Klasse oder so oder achte Klasse. Mhm. Also ich habe gestern tatsächlich mit, ähm, mit gelernt, dass die so so wie, wie sagt was sagt man, sagt man da Aufklärung, Sexualaufklärung? Ich weiß es gar nicht, wie, sagt die, wie heißt sowas eigentlich? Sexualaufklärung, klingt ja, komisch. Sexualkunde. Sexualkunde, ja, so oder, heißt das ja, bei dir nicht. Das Aufklärungsunterricht. Ist Aufklärungsunterricht, das ist äh, heutzutage viel früher. Meine äh, Schwägerin ja hat auch mir Sinn. erzählt, dass das, äh, ich meine, in der dritten Klasse oder in der vierten Klasse gemacht wird, was ja auch viel logischer ist, weil wenn du so zehn bist, also du weißt ja auch schon dass mit zehn, dass äh, Kinder nicht vom Storch gebracht werden. Deswegen macht es ja auch Sinn, den Kindern vorher zu erklären, dass es da noch was anderes gibt als Störche und heiraten.
0: Ja, also ich glaube, es gibt da unterschiedliche ähm, Stufen von. Also ich weiß auch, dass ich natürlich viel früher aufgeklärt wurde, als ähm, wenn es irgendwie schon zu spät ist, sage ich mal. Aber ja. es gab da noch mal so einen extra Unterricht, als ich so, keine Ahnung, zwölf war oder so.
1: Ja, ich erinnere mich. Den hatte ich auch. Ja, kommt wahrscheinlich mehrmals äh, im Laufe in der Laufbahn eines Schülers einer Schülerin. Ähm, das würde ich auf jeden Fall nicht machen. Ähm, wir wissen ja, ich habe einen ganz empfindlichen Fäkalhumor auch. Also ich wäre, glaube ich, dann wahrscheinlich die, die die ganze Zeit vorher vorne lachen müsste. Das wäre super peinlich. Es geht gar nicht. Ich würde dann auch ganz blöde Witze machen und das wäre ganz unangenehm für alle, die in diesem Raum sitzen, auch für mich. Das würde ich auch schon mal, schon mal nicht machen. Ich glaube. Ich würde es wahrscheinlich sagen, äh,
0: ist das nicht die, die auch Französisch unterrichtet?
1: <lacht> ah, ich, ich würde auch so ganz blöde Witze machen, die auch gar, gar niemand versteht so richtig. Naja, ich mhm. glaube, ich würde unterrichten einmal mh, vielleicht Religion. Jetzt kommt Werbung.
0: Das ist so eine Geschichte von vielen, die ich vom meinem erzählen kann. Also es ist auf jeden Fall ähm, gar nicht so einfach, sich dafür den passenden Partner auszusuchen. Aber Achtung, richtig krasser Übergang. Es gibt einen
1: passenden Partner für deine Versicherungen. <lacht> Wow, Das war die Überleitung des Jahres, würde ich sagen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn diese ganzen Dating-Apps so gut funktionieren würden, wie die Versicherungs-App von Clark, dann hätte ich mindestens zehn Boyfriends, kann ich dir sagen.
0: Definitiv, weil mit Clark hast du alle deine Versicherungen im Überblick und kannst sie von überall aus digital managen. Ich überlege gerade, wie geil es wäre, wenn man so eine Clark-App hätte, aber für seine Boyfriends... Probearbeiten oder sowas. <lacht> so, weißt du? Ähm, aber genau, bei meinen Versicherungen muss ich das zum Glück nicht machen, weil ich ja Klar habe. Und da gibt es auch richtig praktisch Tarif-
1: Spiel wechselst.
0: Genau, du gibst eigentlich das Maklermandat komplett an Clark ab und die kümmern sich ab da komplett um deine Versicherung. Das ist äh, für mich eine wahnsinnig große Reduzierung meines Mental loads und ähm, wenn ich mal eine Frage habe, dann sind da auch immer Experten und Expertinnen von Clark, die äh, persönlich mir weiterhelfen können per Telefon, Videocall, Chat oder E-Mail und das finde ich auch geil, dass sie so mehrere Wir haben natürlich auch ein kleines Extra für unsere Weibers-Hörer und Hörerinnen. Wenn ihr euch da neu anmeldet, dann spendiert euch Clark einen shopping von bis zu 30 Euro. Und zwar sind das 15 Euro shopping pro Versicherung, die ihr hochladet. Und maximal gilt das halt für zwei Versicherungen. Bei der Registrierung müsstet ihr dann einmal den Gutscheincode MILF24, alles großgeschrieben, eingeben. Und dann wird euch der Shopping-Gutschein gut geschrieben.
1: Also probiert die Clark-App doch einfach mal aus. Alle Teilnahmebedingungen und weitere Infos findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Was? Okay. Ja. Ich, ich war ja selber auf einer äh, evangelischen Schule und ich habe da, also ich habe noch nie geglaubt an Gott. Ich bin äh, also eine richtig, ich bin eine richtig originale Heidin und ich muss sagen, dass das aber für mich jetzt ähm, zurückblickend cool war, dass ich auf dieser Schule war, auch wenn ich natürlich so manche Andachten sau langweilig fand und damit wenig anfangen konnte. Also gerade dieses ähm, ja Andachten und morgens beten und so, damit konnte ich nicht so viel anfangen. Aber der Unterricht an sich, also was man da so lernt, das, ähm, da bin ich irgendwie schon froh, dass ich das alles weiß, weil in vielen Diskussionen, gerade wenn es darum geht, zu begründen, warum man glaubt. Oder es gibt ja auch Menschen, die mit ihrem Glauben dann gewisse Sachen erklären. Ähm, Höre ich mir das nicht einfach nur an, sondern kann halt mitreden und kann sagen, ja, aber, da gab es ja im zweiten, da ist da noch eine andere Geschichte. Weißt du, was ich meine? Also ich kann da so ein bisschen ähm, mitreden. Ähm, du meinst, und, äh, dein, dein Unterricht hat dir
0: geholfen äh, mit äh, republikanischen, Amis zu diskutieren <lacht> über Menschenrechte. <lacht>
1: äh, nee, es hat mir vielleicht noch mehr geholfen, zu verstehen, warum ich nicht glaube. Ah, okay. Mhm. Und ähm, ich finde, dass es immer gut ist bei einem Thema, vielleicht wenn es nicht die eigene Meinung ist, dass man trotzdem mitreden kann. Also selbst wenn ich mich nicht dafür interessiere oder den, ähm, in dem Fall diesen Glauben jetzt gar nicht so ähm, in mir hatte, konnte ich trotzdem mitreden. Obwohl ich eine andere Meinung hatte und das finde ich eigentlich sehr erfrischend. Also wenn man keine Ahnung hat, kann man halt auch nicht mitreden, sondern, ne ganz einfach. So. Ja, voll. Und was ich aber eigentlich sagen wollte, wenn ich würde Religion <lacht> Religion unterrichten, dann am liebsten so, weiß ich nicht, so zehnte elfte Klasse vielleicht, wenn die dann so richtig frech sind. Und dann äh, würde ich immer äh, so die verschiedenen Bibelteile nehmen und sagen, seht ihr, und deswegen gibt's es keinen Gott. <lacht> Ach so, ich
0: dachte, jetzt kommt sowas und dann würde ich immer so verschiedene Bibelteile nehmen und dann würde ich sagen, was seht ihr, deswegen kommt ihr in die Hölle.
1: Ja, oder so, genau, ich wäre quasi so der Antichrist, ich hätte mich dann so reingeschlagen. Ich, ich weiß
0: gar nicht, ich glaube nicht, dass du ähm, also Religion unterrichten darfst, wenn du nicht gläubig bist. Ich glaube, du könntest Ethik unterrichten.
1: Mhm, Gab es bei uns auch auf der Schule. Äh, ich hatte einen Religionslehrer, der von sich selbst gesagt hat, dass er ähm, nicht an die Institution Gott glaubt. Zu evangelischer mhm. Religionsunterricht. Also ich glaube nicht, dass es so ist, dass du unbedingt selbst an Gott glauben musst. Das war okay, bei mir also schon nicht so.
0: Institution Gott oder Institution Kirche?
1: Ja, das habe ich jetzt metaphorisch gemeint. Also ich meine an den Gott, der quasi äh, auf dem, der... Die evangelische Kirche sozusagen. Okay, weil das sind irgendwie zwei das krass unterschiedlich. Das, sagen, das evangelische es gibt Christentum. Ja viele Leute, die an Gott glauben, aber halt nicht an eine Kirche. Nee, ich meine das Christentum. Ich meine das evangelische Christentum. Ah, okay. Ähm, es gab es ja bei uns, gab nichts anderes. Also auf meiner Schule gab es mhm. evangelischen Unterricht, gab katholischen Unterricht und irgendwann gab es dann auch Ethik. Und äh, mein Religionslehrer in, in, ähm, im evangelischen Unterricht, der... Hatte damals gesagt, ähm, ging übrigens so los, dass wir irgendwann mal gesehen haben, dass er keinen Ring mehr am Finger hat. Wir aber wussten, dass er mhm. verheiratet ist. Und da, ähm, es gab immer so eine, der war super cool, dieser Typ. Der war so, weiß nicht, so 60 vielleicht. Und wir durften ihn mal alles fragen. Der hat immer gesagt so, hey, fragt mich alles, was ähm, was euch so interessiert, ähm, Ging, es ging eher in so eine philosophische Richtung eigentlich immer rein. Und da äh, hat irgendjemand dann mal gefragt, ähm, entschuldigen Sie, ähm, wenn es zu so privat ist, aber wir, ich Sie haben keinen Ehering mehr an. Und das war voll krass, weil das so eine riesige Diskussion dann äh, losgetreten hatte. Weil er für uns als Religionslehrer natürlich der war, man darf keine Ehe brechen. Ne? Mhm. Und ähm, das hat dann so vielen Frage gestellt. Und dann ging es so voll deep. Und dann hatte er eben gesagt, dass er dass ähm, dieses Bild von Gott, was wir glauben, dass er hat, dass er das gar nicht hat. Und das, das fand ich sehr erfrischend. Und deswegen werde ich die neue Religionslehrerin Deutschland. <lacht> wow. Also ich
0: muss sagen, ich war äh, ich war in sehr vielen, ich war ja auf mehreren Schulen und war dann auch immer in unterschiedlichen äh, Religionsklassen, sage ich mal. Und äh, auf der einen Schule war ich bei, beim katholischen Unterricht. Ähm, und der ist ja schon sehr ähm, ich sag mal, da ist wenig Spielraum. So.
1: Ist sehr konservat ist konservativer als der evangelische auf jeden Fall. Ja, ja. sehr
0: viel konservativer. Und äh, da war das dann wirklich so, dass ich da auch jede Woche gerne hingegangen bin und immer Fragen gestellt habe. Ah, ja. Dass äh, meine Religionslehrerin nicht mehr wollte, dass ich zum Unterricht komme. Da musste ich äh, wechseln. Ach ja, okay. Ich, weil ich ja. halt auch meine The also im Endeffekt ist Religionsunterricht ja ein Unterricht wo man auch sehr viel Theorien bespricht weil du weißt ja nicht wie es wirklich mhm. war ne so habe ich das zumindest verstanden und ich muss sagen ich habe ein sehr sehr gutes Wissen ähm, über die Bibel über ähm, über ähm, also ich komme aus einer katholischen also meine deutsche familie ist sehr streng katholisch tatsächlich mhm. ähm, deswegen habe ich einfach ein sehr gutes allgemeinwissen was die ganze religion angeht und ähm, weiß dann halt natürlich auch wo ich dann diskutieren kann und bin dieser frau so hart auf die nerven gegangen dass sie halt irgendwann meinte okay dann soll ich jetzt bitte einfach in ethik wechseln was ja ganz cool ist was ich äh, ganz cool habe ja, aber ich, ich wäre da auch noch weiter hingegangen. Ne? Ich fand das lustig, aber sie meinte halt, ich störe den, stör den Unterricht.
1: Also ich muss jetzt aber auch eine Lanze brechen für alle Religionslehrer und Lehrerinnen. Oder es gibt ja auch, ich glaube, wir folgen auch viele Leute, die Theologie studieren tatsächlich oder selber einfach einen Glauben in, in, in Gott haben. oder in das. Ich, ich gehe jetzt einfach mal nur vom Christentum aus, Ja, weil ich selber einfach aus einer, auf einer christlichen Schule war. Ich hab per se überhaupt gar nichts gegen Menschen, die ähm, sich selber Christ, Christin nennen und das auch ausleben. Ähm, da sind wir auch viele tolle Werte dabei, die ich auch in der Schule so mitgekriegt habe. aber ähm, ich find's halt einfach immer schwierig, wenn man irgendwo reingedrängt wird oder wenn einem quasi ähm, wenn einem ge einfach gesagt wird, es gibt nur das eine und das andere ist alles Quatsch. Das ich immer also immer ich habe total Grad was gegen die katholische
0: Kirche, will ich nur sagen. <lacht>
1: Ist, also Christentum,
0: du kannst glauben, an was du willst, du kannst religiös sein, ich toleriere jeden Glauben, aber mit der katholischen Kirche habe ich ein ganz persönliches Problem. Mit der Institution,
1: deswegen, ja, finde ich auch schwierig. Deswegen
0: würde ich das halt auch immer wieder sagen und ich weiß, dass wir dafür auch immer wieder irgendwelche Nachrichten bekommen, aber es ist meine ganz persönliche Geschichte. Ich habe ganz persönliche Probleme, die dadurch resultiert sind, dass eben diese mhm. Kirche sehr unflexibel ist und deswegen werde ich das halt auch immer so kommunizieren.
1: ja. Das kannst du ja auch machen.
0: Ähm,
1: Leila, ich wollte dir eigentlich was anderes erzählen. Das wollte ich dir schon erzählen, als du hier in Hackelburg warst. Und dann Darüber wollte ich, ich auch noch mit
0: dir reden übrigens.
1: Okay, das machen wir gleich. Ich muss dir mhm. aber, jetzt endlich muss das aus mir raussprudeln, weil ja. das war mir die ganze Zeit, da hing mir das schon auf den Lippen. Und ich dachte mir so, nee, komm, das erzähle ich hier im Podcast. Und dann ist Leila so, what, echt krass. Und dann habe ich mir gedacht, cool, das hebe ich mir auf. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass du auch so reagierst. Ähm, ich habe eine Hautkrankheit, Leila. Ich habe eine Hautkrankheit. Na, Neurodermitis? Ja, das habe ich, hab ich schon ganz lang. Das kommt immer in so Schüben, das habe ich gerade nicht. Ähm, ich habe was anderes, ähm, von, von dem ich lange nicht wusste, dass ich es habe und mich sehr damit rumgekämpft habe und das einmal nicht verstanden habe. Ich fange aber woanders an. Du weißt ja, ich bin ein Skincare-Girl. Ich liebe Skincare. Ich liebe Niacinamide und Ceramide und äh, Retinol, Vitamin C. Ich liebe einfach alles in mein Gesicht zu schmieren. Ich habe meine Routine morgens, meine Routine abends. Da wird reingeschmiert, verschiedene Cremes an verschiedenen Stellen, Serum hier, da ein Ölchen. Also ich habe so mein, mein, äh, meinen kleinen Giftschrank, sag ich mal, mit der ich meine Haut jeden Morgen und jeden Abend verwöhne. Und habe sehr viel Geld schon dafür ausgegeben, mein ganzer Schrank ist voll mit Krempel und ähm, dann auf einmal hatte ich so, wie soll ich sagen, es sah fast ein bisschen aus wie so ein Bart, <lacht> also wie so ein roter Pickelbart. Ah, also dadurch, dass ich Dr. Imi
0: auf Instagram folge, würde ich sagen, dass du äh, so deine Haut überpflegt hast ah, und äh, da eine Reaktion
1: hattest. Perio Perio periorale ja. Dermatitis hm. und ähm, ich war bei der Hautärztin und die hat mich da drauf gebracht. Ich habe sie gefragt, was das ist und dass ich da irgendwas äh, brauche. Also man muss ich das so vorstellen, in der Nasolabialfalte, äh, bei mir ist das so ganz rot und dann sind auch so kleine Pickelchen. Bei mir ist das noch nicht weitergewandert, aber es ist so, ja, vielleicht auch, wie heißt denn das am Nasenflügel, so diese diese Falte am Nasenflügel und runter die Nasolabialfalte. Na, na, ja, Naso, so. Und ähm, die hat dann äh, gelacht und hat gemeint, äh, er hat erstmal nichts gesagt und hat gemeint, ähm, ja, was für Cremes verwenden Sie dann? Und dann habe ich so ganz stolz, so wie, als wäre ich selber eine Dermatologin, <lacht> erstmal runtergerattert, was ich so.
0: Mir 20 Prozent. Ja, richtig. So was ich wann so
1: benutze und in welcher Kombi und so und wie oft äh, in der Woche. Und dann hat sie sich das alles so ganz stumm nur angehört. Und dann war ihre erste Frage: Sind Sie aktiv auf Instagram? <lacht> und dann war ich halt so: äh, Wie meinen Sie das? So ja. Ich dachte erst, sie hat mich natürlich erkannt, aber das hat sie nicht. Können wir ein Selfie machen. Sie wollte einfach nur, glaube ich, wissen, ob ich viel Instagram nutze. Und dann meinte ich halt ja. Und dann meinte sie ja, das ist, ähm, sie nennt das auch Instagram-Krankheit. Das ist eine periorale Dermatitis und ich habe meine Haut völlig überpflegt. Krass, oder? Ja. Ich habe mir zu viel Scheiße <lacht> ins Gesicht geschmiert. Und dann war ich direkt so, ach cool, was können Sie mir denn da aufschreiben? Und dann hat sie nur mit dem Kopf geschüttelt und meinte nichts, gar nichts. Sie machen da nichts Fast drauf, an. über Wochen machen sie da nichts mehr drauf. Auch wenn das spannt, auch wenn das unangenehm ist auf ihre Haut, es ist Nulltherapie heißt das, einfach gar nichts mehr. Und ich sag dir jetzt nach so zwei Wochen, naja Woche, jetzt geht das langsam wieder. Wie krass ist das bitte? Ich habe meine Haut überpflegt. Meine Haut, Haut will überhaupt nicht die ganze Zeit Niacinamide und Retinol und Vitamin C und Ceramide. Vor allem Ceramide. Es ist super reichhaltig. Das ist zu das ist zu viel für die Haut. Die Haut will das nicht.
0: Also ich muss sagen, ich ballere mir seit Jahren so viel Zeug ins Gesicht. Ähm, du bist als nächste dran. Ja, nee, aber ich glaube, ich kriege das gar nicht mehr. Nee? Ich kriege halt ich krieg halt sofort Pickel. Also nicht nicht nur Pickel. Ich krieg auch ja. so Entzündung im Gesicht, wenn ich aufhöre damit. Deswegen. Vielleicht hast du das Gegenteil. Das ist bei mir. Deine ja. Haut ist abhängig. Du hast so Ja, vielleicht brauchst du es halt einfach gar nicht, was du dir ja. alles ins Gesicht haust. Weil du hast ja einfach sehr, sehr gute Haut. Und äh, Also ich weiß nicht, wie es ohne ist natürlich, aber jetzt auch nach zwei Wochen ohne ähm, sieht man halt gar nichts bei dir.
1: Ja, ich glaube, das ist <lacht> nur der halt Filter, aus Instagram Filter äh, der Instagram-Filter, iPhone der iPhone-Filter. Ich habe das schon Echt? noch. Ja, ist auch unangenehm ja. Sogar mit dem Zeug habe ich überall äh,
0: unreine Haut, weil ich gerade krass PMS habe. Ja. Ähm, deswegen ist es halt noch viel, viel schlimmer, wenn ich aufhöre. Deswegen ist es bei mir so ein ähm, Also ich manchmal habe ich so, mache ich so den Fehler, dass ich mir denke, wow, meine Haut ist gerade so gut, ich glaube, ich kann es jetzt lassen. Und dann fällt mir nach ein paar Tagen
1: wieder auf, warum meine Haut so gut ist. Ja, und bei mir ist genau das Gegenteil, wenn ich meine Haut so richtig gut ist, dann klopfe ich mir selber auf die Schulter und denke mir, ja, Toja, das ist, weil du jeden Tag dir acht verschiedene Mittel ins Gesicht knallst. Deswegen hast du geile Haut. Ähm, ich erzähle es eigentlich, also warum ich das überhaupt erzähle, ist, weil ich glaube, dass viele Menschen das gar nicht wissen dass man sowas davon überhaupt bekommen kann. Ich wusste das ja auch nicht. Ich habe immer gedacht, wenn man sowas hat, so Pickelchen, also gerade wenn es Pickelchen sind, dass das bedeutet, ich habe unreine Haut. Mhm. Und habe dann natürlich, mein erster Reflex war so, oh, jetzt schmiere ich da erstmal Zink drauf. Oder irgendwie Antipickel irgendwas. <lacht> oder halt ähm, Panthenol oder was anderes aus dem Giftschrank. Ähm, aber man darf dann einfach, also gerade wenn man das hat und sich sicher ist, es ist eben so eine, PD oder ich glaube P-O-A-D, nee, P, ich glaube PD heißt das, also dieses perioale Dermatitis. Wenn man das hat, man darf da gar nichts mehr drauf schmieren. Also, just saying. Ihr seid ich glaube, auch
0: wenn du so viele verschiedene Produkte nimmst und dann immer noch Pickelchen hast, dann ist es Gottes Wille, um wieder beim Religionsthema zu sein. Du hast dann gar nicht Gottes gesagt, Wille. welches das zweite Fach ist eigentlich.
1: Ja, Religion. Ja und dann würde ich Kunst machen voll und dann wäre ich okay, so eine total denn ich habe meine <lacht> Kunstlehrerin äh, total geliebt ganz liebe Grüße äh, gehen raus an Frau Thormann ähm, ich hoffe da geht's noch gut ich mochte die so 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 gerne die saß einfach immer vorne die sah super cool aus die hat auch geraucht dann finde ich auch wichtig als Kunstlehrerin im Unterricht ja ja da hat sie auf jeden Fall immer ein bisschen nach Rauch gerochen ich, aber im Unterricht zum Glück nicht ich, ich würde natürlich schon rauchen im Unterricht Vielleicht rauche ich Shisha im Unterricht. Stay mir cool vor. Und dann. Diese E-Shisha. Diese E-Shisha, e genau. Und dann, ähm, dann wäre es bei mir so total freie Kunst auch. Also bei mir wäre das alles so, hey, express yourself mäßig. Ich spreche da nur über Emotionen. Ja, voll. Da darf jeder eine kleine Tüte vorher rauchen. <lacht> <lacht> ah. mhm. Nein, um ich glaub, Gottes du hast Willen. Deine nein, nein, verloren. habt ihr nicht gehört? Braucht Einfach eine einmal Vergessen, was ich gerade gesagt habe. Kunst und Religion. Ich glaube, das ist auch eine ganz, gute, eine ganz gute Mischung. Kunst und Religion. Ich weiß gar nicht, ob das geht, diese Kombi. Ich glaube, das darf man, wenn man Lehramt studiert. Ich glaube, man darf nicht sagen: Ja, ich mache Religion und Kunst, oder? Doch, ich glaube, das geht. Ich glaube, was nicht geht, ist, wenn du Religion und dann Wissenschaften machst. Ich überlege gerade. Du meinst, ha, wenn es so, so, so Bio wäre und. Äh, oder, ey, stell mal vor, Ethik und Religion. Ich finde, das schließt sich nicht aus. Deswegen, ich finde das auch nicht abwegig, dass Menschen, die ähm, selber nicht an, an Gott glauben, dass die nicht Religion unterrichten. Also, naja, ist nur meine also, Meinung. Wie du weißt, ist mein Algorithmus extrem auf äh,
0: Mutterschaft ausgelegt und deswegen mhm. wurde mir letztens was angezeigt, wie, ähm, das ist jetzt in manchen Schulen zusammengelegten Religionsunterricht gibt und das finde ich halt richtig cool. Weißt du, wenn es mhm. halt nicht äh, katholisch, evangelisch und ethisch, äh, mhm. ethisch, <lacht> <Ethik ist. lacht> ethisch ähm. Weil, also ich war sehr oft im Ethikunterricht und das Geilste war eigentlich, dass da immer die ganzen äh, Außenseiterreligionen, also zumindest war das damals noch so, saßen, die hätten halt dann zusammen über ihre eigenen Religionen gesprochen haben, weil es gab ja keinen keinen äh, muslimischen Unterricht oder sowas mhm. und ähm, oder keine Ahnung, da waren dann auch Zeugen Jehovas und keine Ahnung, wer noch. Und äh, das fand ich halt immer voll interessant, wenn die, wenn alle dann so miteinander diskutieren konnten, was halt im katholischen Unterricht, in dem ich sonst war, absolut gar nicht möglich war und auch nicht erwünscht war, wie mhm. ich ja schon betont hatte. Ähm, und äh, das kann ich mir dann richtig cool vorstellen. Ich glaube, auf sowas hätte ich, ich halt voll Bock. Fing Weil ich, ich meine, also die äh, grö größten Religionen, die haben ja alle auch sehr viel gemeinsam und teilweise sogar also die gleichen ähm, Protagonisten. Und ähm, das finde ich dann halt irgendwie cool, wenn du dann äh, so mitbekommst, wie das bei einer anderen Religion ist. Gerade wenn du aus einem sehr religiösen Haushalt kommst und mhm. ähm, gar nicht so den Zugang hattest, irgendwie über eine andere Re Religion was zu lernen.
1: Mhm. Ja, ich überlege gerade, wie das bei mir war. Aber das gab es auch nicht. Das war auf jeden Fall getrennt. Also was wir schon hatten, ähm, wir hatten auch, ähm, wir hatten dann natürlich Exkurse. Also bei uns waren oft dann ähm, eine jüdische Mitschülerin hatte dann quasi, die ist selber eigentlich zu einem ganz anderen Unterricht außerhalb der Schule gegangen und hat dann quasi ihren Unterricht mit zu uns in die Schule genommen und, und quasi mit uns so eine Stunde gemacht, wie es bei ihr war. So was haben wir schon gemacht. Ähm, aber ich glaube, dass es auch bei mir, auch wenn es eine evangelische ähm, Privatschule war, oder so, ich glaube so halb privat zumindest, halb Kirche, halb privat, ähm, dass ähm, alle Religionen zu dem Zeitpunkt schon aufgenommen wurden. Also als ich zum Beispiel in die erste Klasse kam, musste ich getauft werden. Also ich ähm, war nicht getauft, weil das irgendwie keiner in meiner Familie für nötig befunden hat. Das hat ja auch irgendwie niemand geglaubt. Und dann äh, wollte ich, ähm, sollte ich aber unbedingt auf diese Schule, weil meine Tante dort unterrichtet hatte. Und dann ging das aber nur, wenn ich getauft würde. Ja, und dann wurde ich mit sechs getauft. Und dann waren lauter, lauter Babys und ich. Geil. Ja.
0: Sehr geil. Habe äh, ich eigentlich hab schon Kopf mal erzählt? Gekriegt. Mal getauft. Krass. Habe ich eigentlich schon mal erzählt, dass ich meinen Pfarrer bei der Taufe gebissen habe?
1: Ich, ja, das heißt, ich weiß gar nicht, ob du es im, im Podcast erzählt hast oder mir privat. Aber als Baby. Ja, da war ich ganz klein.
0: Aber ich meine, das hat sich wie ein roter Faden. <lacht> durch <lacht> den du Rest das damals so ein das ist ja lustig. Man hätte meinen Wunsch respektieren können, sage ich mal.
1: <lacht> nee, naja. ohne nicht. Ähm,
0: Toja, hm. ich war ja in Hackelburg. Ja. Und wir haben noch gar nicht darüber geredet. Die Leute sind natürlich super gespannt, was alles passiert ist. Und ich weiß was gar nicht, ob wir alles Aktivitäten, wir in Hackelburg erlebt haben, meinst du? Hm. Also, ich muss sagen, äh, ich fand es mega geil. Es war, also wir waren ja nur eine Nacht da, weil wir nicht so viel Zeit hatten mhm. diesmal, Leider, Aber wir haben wirklich äh, jede Minute mit was coolem gefüllt, hatte ich das Gefühl. Ja. Und, äh, und ich wurde sogar abgeschleppt.
1: <lacht> und leider nicht von einem geilen Typen.
0: Aber das könnten wir jetzt offen
1: lassen. Wir können das offen lassen. Ja, es war mega schön und äh, krass, dass du dieses Happening sogar noch mitgenommen hast. Obwohl wir so wenig Zeit hatten, hast du dir das noch gegönnt. Das finde ich total cool.
0: Ja. ja, das war mir einfach wichtig, auch noch so ein bisschen mehr Spannung reinzubringen. Gerade so gegen Ende unseres Wochenendes, wo ich wusste, ich muss am gleichen Abend noch nach Berlin fahren, ähm, und äh, dann einfach die Benachrichtigung auf meinem Handy zu sehen, dass mein Auto gerade die Alarmanlage ausgelöst hat, weil es äh, nicht mehr horizontal ist, <lacht>
1: weil es gekippt wurde. Wusstest du das eigentlich ähm, sofort? Das muss ich wollte ich dich fragen. Ja. Also du hast ja sofort gesagt, ach oh, scheiße, ich glaube, ich wurde abgeschleppt. Aber wie wusstest du das?
0: <lacht> da gibt es ja keine Push-Nachricht,
1: <lacht> hallo, sie wurden abgeschleppt, sondern der Alarm wurde Nein. ausgelöst.
0: Ja, also um mein Auto, ich habe jetzt auch kein leichtes Auto, um mein Auto jetzt ähm, in die Schräglage zu bringen, da brauchst du schon ja. sehr viele Menschen für, glaube ich. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es so ein Dorffest war, wo so besoffene Autos äh, durch <lacht> ich never know. Aber hat das die Push-Nachricht auch dir gesagt, dass das Auto ja. gekippt wurde? Genau, es wurde gekippt nee. und deswegen wurde der Alarm ausgelöst. Ja. Das ist ja verrückt, dass man da so eine Push-Nachricht kriegt. Ja, deswegen im gleichen Moment war mir das bewusst, aber die Push-Benachrichtigung, als ich aufs Handy geschaut habe, war schon fünf Minuten her und es war mir klar, <lacht> dass ich das Auto nicht mehr wiederkriegen werde, so schnell. Äh, deswegen äh, habe ich, ähm, ähm, hab ich dann bei der Polizei angerufen, da wo wir waren und äh, die waren super hilfsbereit. Ich meinte halt so, hey, tut mir leid, ich habe mein Auto auf einer Markierung geparkt, die vielleicht nicht einen Parkplatz ausgewiesen hat. <lacht> ich muss sagen, ich habe ähm, hab, äh, auf so einer LKW-Ladefläche geparkt. Äh, mutwillig. Und es war Sonntag. Ja, mutwillig, weil es gab keine Parkplätze. Und es war Sonntag und ich dachte mir, ähm, sonntags ladet doch da kein LKW irgendwas ab. Mm -mm. Ja. <lacht> Aber ich lag falsch. Und diese Ladefläche wurde tatsächlich geräumt, weil da ein LKW gekommen ist. Und ähm, deswegen... Wurde ich abgeschleppt, also total berechtigt. Und äh, genau, dann habe ich bei der Polizeiwache angerufen und äh, die waren halt so super hilfsbereit, haben sich mein Kennzeichen aufgeschrieben, meine Nummer, meinten so ey, im Moment ist noch nichts im System, aber wenn das gerade erst abgeschleppt wurde, dann kommt das bestimmt noch, aber wir werden rausfinden, wo ihr Auto ist und ich bin mir sicher, dass sie das heute noch zurückkriegen, weil ich habe schon gesehen, dass wir einfach Montag nicht, also dass ich Montag halt nicht arbeiten kann. Und also die waren dafür, dass ich eigentlich was falsch gemacht habe, ne? Ja, ist kein Vergleich zu Berlin, will ich nur damit sagen.
1: Ähm, und ja, dann, ich glaube, das ist, weil äh, die so wenig zu tun haben. Deswegen sind die so voll nett. Die freuen sich, wenn das Ja, die Telefon betreuen einen so individuell noch. Weißt du, das ja. ist ein richtiger
0: Kundenservice. <lacht> du, für das Geld bieten wir auch einiges. <lacht> ja, und warte mal ab, was sie noch geboten haben. Ich bin dann nämlich äh, zur äh, zu, zum Tatort gelaufen, weil ich mir mhm. dachte, vielleicht haben sie es ja einfach nur umgeparkt, irgendwie eine Straße weiter oder so. Und dann sehe ich so vor mir so Ordnungsamt Menschen. Ich wusste gar nicht, dass sie da hinkommen. Ne? Ich hätte niemals gedacht, dass sowas dort passiert. <lacht> Für mich ist es so, keine Ahnung. Da gibt es doch eh nur drei Leute, die bei der Polizei ich hab noch arbeiten. Ich habe nie jemanden hier auch
1: vom Ordnungsamt gesehen, wenn ich ehrlich bin. Also seit einem Jahr so, wohne ich fast hier. Ich habe noch, auch also nicht in dem Ort, wir waren ja auch nicht in dem Ort ähm, da auf diesem Event, sondern in einem anderen Ort, aber ich habe in einem ganzen, ganzen Kreis hier, Stadtkreis, habe ich noch nie Ordnungsamt gesehen. Das noch noch war auch das Letzte, Polizei. was ich
0: erwartet hätte, als ich zum Parkplatz gelaufen bin, ähm, dass ich dann so Ordnungsamt-Menschen sehe und die haben sich auch gerade so ein bisschen über mich aufgeregt, <lacht> also Ich ich so hinter denen gelaufen habe, noch gehört, wie sie darüber reden, ähm, so, dass sie also keine Ahnung, warum man da parkt oder keine Ahnung was. Und dann meine ich so Entschuldigung, ich glaube, ich wurde gerade abgeschleppt von ihnen und die waren so hilfsbereit, Toja. Es war so krass einfach. Die meinten Sind so. Sind auf McDonald's äh, gefahren mit dir? <lacht> Nee, fast. Ich, ich meine halt, ja, haben sie gerade ein Auto aus Berlin abgeschleppt und die waren so, ja, das ist gerade rausgegangen. so. Ähm, das steht jetzt hier Ach. bei dem und dem Parkplatz. Die haben auch noch nicht mal eine Stelle, wo sie das verwahren können. Ähm, deswegen haben sie das einfach bei einem Autohaus auf dem Parkplatz abgestellt. Und ähm, Oder noch nicht mal bei einem Autohaus, das ist irgendwie auf der Straße. Egal. Auf jeden Fall äh, meinten die dann so, sollen wir sie da gerade hinfahren? Wir wollten jetzt eh gerade los. Und dann war ich so, okay, krass. Einfach so, was für ein Service. Da meinte ich so, naja, mein, mein, Kind ist gerade noch bei meiner Freundin. Darf ich das holen? Und dann dürfte ich einfach das Flämmchen noch abholen. Flämmchen hatte einfach noch ein Eis in der Hand, was Toja gerade. Weil Tante Toja natürlich hatte. in Notsituationen das einzig wahre macht. Kinder erstmal mit Eis vollstopfen. Und das war absolut kein Problem. Ich weiß nicht, ob mein Kind in meinem Auto in so ein Stiel, so ein Eis am Stiel essen dürfte, ne? Und, aber im Ordnungsamt-Auto einfach ohne Krass. Kindersitz, ohne alles, ne? Ähm, durftest da noch fertig essen. Und die haben uns dann bis zum Auto gefahren. Wir konnten da bequem einsteigen. Und wir haben nur 25 Euro für Warngeld bekommen. Und das äh, der Rest kommt per Post ne? leider. <lacht> also das abschreiben muss ja, man halt bezahlen.
1: Hier in Hackelburg und Umgebung ist richtig nett. ist einfach. Da sind die Leute äh, noch miteinander gut. Ernsthaft, 12, ab dem Zeitpunkt, wo ich diese Benachrichtigung
0: auf dem äh, Handy gesehen habe bis ich in meinem Auto saß, es waren halt noch nicht mal 15 Minuten. Das ist halt mega krass. Ja, krass. Ich dachte halt so Scheiße, ja, es ist Sonntag, die haben das Auto irgendwo zu so einer Verwahrungsstelle gebracht. Ich muss wahrscheinlich bis Montag ja. warten und das Auto dann auslösen und die waren aber so, nee, wir dachten uns schon, dass es äh, wenn es aus Berlin ist, dass es besser wäre, das nicht in die Verwahrungsstelle zu bringen und einfach so, hä? Also, warum sind die so nett? Krass. Dafür, dass ich mich auf die Ladezone gestellt
1: habe. Leila, du bist ja jetzt eine richtige Großstadtbiene. Jetzt bist du ja schon das zweite Mal bei mir in Hackelburg gewesen. Was gefällt dir denn, was findest du denn, also was gefällt dir denn gut an diesem Dorfleben und was fällt dir auf, was ähm, wirklich positiv konträr zur Großstadt ist? Jetzt kommt Werbung kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und zwar Emma Matratzen.
0: Wird sich das ändern? Ach. Es äh, ist einfach wirklich eine Matratze, die auf die Bedürfnisse auf die ich sag mal, die haben alle Bedürfnisse, die Menschen so haben beim Schlafen in einen Topf geworfen und haben die perfekte Matratze für alle gemacht. Mhm. Und äh, da gibt es natürlich dann auch verschiedene Varianten. Ich habe die Emma 25 Hybrid und bin super happy mit der. Nicht nur, weil sie zehn Jahre Garantie auf den Matratzenkern hat, äh, sondern auch, weil ich die Easy 100 Nächte Probe schlafen konnte. Doch dazu ist der Härtegrad individualisierbar. Das heißt, man kann sie äh, umdrehen und dann ist sie entweder weicher oder härter. Und sie hat eine Bewegungsabsorbierung für einen ruhigen Schlaf, was gerade mit anderen Menschen, vor allem kleinen Menschen im Bett, ein äh, Segen ist, kann man sagen.
1: Mhm. Und wenn wir schon von kleinen Menschen sprechen, dann kann ich dir sagen, diese kleinen Menschen profitieren in meinem Haushalt sehr von Emma Matratzen, denn ich habe mir zwei davon nach Hause geholt. Dass hier keiner auch noch Ärger macht, ich habe die und ich habe die Matratzen. Nein, die liegen komplett gleich und ich bin wirklich begeistert. Und wenn ihr euch jetzt sagt, hey, aber ich habe, habe doch gar keine Kinder, Toja. Und ich selber habe schon eine Matratze. Vielleicht habt ihr ja sowas wie Tura zu Hause. Boah, ja. Hundekind. Inzwischen wirklich. Also wir sind auch in Emma-Matratzen. Oh, das ist so eine krasse Werbung hier. Aber Ihr seid ein Emma-Haushalt. Also, wir sind
0: ein Emma-Haushalt. Ich habe eine Emma-Matratze. Mein Kind hat eine Emma-Matratze. Und Tura, auch. mein Hund, hat auch einfach eine kleine Emma-Matratze, die ich äh, sehr liebe und auf die ich mich teilweise sogar drauflege. Weil ich liebe das, schon auf den Boden zu legen. Und ja, egal, auf jeden Fall, wir haben alle Emma-Matratzen. Wenn ihr auch eine Emma-Matratze wollt oder ich letzte Nacht bei euch geschlafen habe und unruhig geschlafen habe wegen eurer Matratze, dann könnt ihr euch jetzt mit unserem Code eine Emma-Matratze nach Hause bestellen. Und ihr spart nämlich zusätzlich zu dem mega krassen oster sale
1: der gerade bei Emma läuft. Bis zu 50%
0: läuft, Rabatt gibt's. Bei dem oster -Sale. Und mhm. mit unserem Code spart ihr zu diesen 50%, zu dem bis zu 50%, statt, spart ihr noch 5% on, on
1: top, top. Auf, auf alle, alle Angebote. Angebote. Geht dafür einfach auf emma-matratze.de slash vibers2024 oder, oder. ihr gebt direkt
0: den Code ein, vibers2024, und äh, startet den Bestellvorgang.
1: Und schon bald werdet ihr auch so entspannt schlafen wie wir. So, und jetzt findet die Rabatte, statt sie zu suchen. <lacht> Alle Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
0: Werbung Ende. Ende. Also Spaghetti-Eis. Ja, das an ist ein ich glaube, es ist sogar so gut, dass ich, ähm, wenn du irgendwann mal nicht mehr in Hackeburg wohnst, trotzdem noch den spaghetti Eis dahin fahren würde. Ja, das ist köstlich, das machen die hervorragend. Mhm. Ja, ähm, dann, also ich mag eure Wohnung halt voll gerne und so ähm, die Umgebung, sage ich mhm. mal, mhm. die ja jetzt auch nicht so richtig typisch dorfmäßig ist, mhm. muss man einfach dazu sagen. Ähm, ja, und es ist einfach sehr ruhig. Aber das ist leider dann auch schon alles. <lacht> also, ich weiß, ich weiß nicht, was für ein Fishing for Compliments das jetzt ist für Hackelburg, aber ähm, ehrlich gesagt, also ich finde es gut, dass du dort wohnst, weil sonst würde ich wahrscheinlich, also hätte ich das Spaghetti-Eis niemals entdeckt.
1: Ja, ich <lacht> also, ich frage mich das natürlich regelmäßig und das ist wahrscheinlich eine Frage, die ich am allerhäufigsten gestellt bekomme von Leuten, die wissen, dass ich äh, nach zwölf Jahren Berlin aufs Dorf gezogen bin und ich frage mich das natürlich regelmäßig, also bestimmt einmal die Woche, so, was ist dann hier so cool, also warum lebe ich denn hier äh, lieber auch oder ähm, könnte ich mir das vorstellen, nochmal näher an eine Stadt zu ziehen oder ähm, zurück nach Berlin zu ziehen und ich denke da schon relativ viel drüber nach, weil wenn man so Kinder hat, die äh, noch im Kindergartenalter sind, da muss man sich ja auch Gedanken darüber machen, was passiert, wenn die in die Schule gehen, will ich, dass meine Kinder hier in die Schule gehen. Ähm, letzten Endes ist es so, dass wir ja planen, irgendwann mal, wenn wir das Geld haben, uns ein Haus zu kaufen, wollen wir das Haus dann hier kaufen, in dieser Umgebung, oder wollen wir nochmal ganz woanders hin? Das sind also ja Fragen, die man sich so stellt. Und auch, ähm, ob man quasi die Vorzüge des Dorflebens ob man das ähm, für den Rest seines Lebens haben will oder ob man vielleicht Dinge vermisst, von denen man nicht glaubt, dass man sie bis zum Rest seines Lebens äh, vermissen möchte. Ja, Und da denke ich schon viel drüber nach. Also ich… Ähm ich finde, dass das hier, wo ich wohne, so ein bisschen wie Center Parks ist. Also wir leben in einem Ort, wo es sehr kinderfreundlich ist, wo man zu Fuß wirklich super äh, viel machen kann. Ähm, ich wohne jetzt nicht in Alleinlage irgendwie äh, auf dem Hardcore-Land, wo ich 100 Meter zum nächsten Haus laufen muss. ne? Also so lebe ich ja auch nicht.
0: Ja, und trotzdem lebt ihr aber so, dass halt nichts um euch rum ist und das mhm. ist halt, glaube ich, das Krasse. Weil ich sehe euch auch so ein bisschen so, also der einzige Grund, warum ich mir dachte, dass es das funktionieren könnte, weil ich habe ja auch nicht so daran geglaubt, dass du dich wirklich so wohlfühlen würdest, nach zwölf mhm. Jahren Berlin, mhm. ähm, war für mich halt dieses, äh, ihr seid irgendwie wie so ein geschlossener Organismus als Familie. <lacht> äh, auch dadurch, dass äh, eure Arbeit auch innerhalb dieser Familie liegt, und ähm, ihr seid halt nicht so unbedingt auf eure Umgebung angewiesen. Mhm. Weißt du? Also ich bin halt als, äh, also meine Familie ist extrem auf meine Umgebung angewiesen. Weil mhm. ohne meine Umgebung kann ich überhaupt nicht das machen, was ich alles mache. Ähm, deswegen könnte ich nicht einfach nach Hackeburg ziehen, ohne dass ich irgendwie mir ein Alkoholproblem zulegen müsste oder sonst irgendwas. Ähm, mhm. Aber äh, bei euch ist das halt anders. Und deswegen finde ich, es diese, weißt du? Also ich glaube, ihr habt so... Andere, also sagt Bescheid, wenn ich zu viel sage oder so. Ne? Ja, ja. Aber ich glaube, dadurch, dass ähm, ihr so äh, euch in der Wohnung wohlfühlen wollt oder in einem Haus oder sonst irgendwo, wo ihr wohnt und das irgendwie schön macht und dann so die mhm. direkte Umgebung, keine Störfaktoren haben sollte, ist ja, ja, egal genau. eigentlich, was danach kommt. Weißt du, so nach dieser Bubble irgendwie. Mhm. Und äh, also so sehe ich euch irgendwie, was ja voll schön ist. Und... Ähm, mhm deswegen, also das war auch am Anfang so mein einziger Gedankengang, warum ich mir dachte, dass das gut funktionieren könnte. Weil in Berlin mhm. hattet ihr auch
1: diese Bubble, aber die Bubble wurde permanent gestört von irgendwas. Ja, also ich, ich das sind, glaube ich, Fragen, die man sich selber stellen muss, wenn man mit dem Gedanken spielt, aus einer Stadt zum Beispiel wegzuziehen, das muss ja nicht ähm, immer, wie bei mir jetzt, 500 Kilometer weg von Berlin sein. Das kann ja auch der Stadtrand sein. Das ist ja manchen Leuten auch schon ein krasser Schritt, dass man nicht mehr in der Stadt direkt wohnt und außerhalb, ich sag mal, außerhalb vom Berliner Ring. So. Ähm, ich glaube, dass man sich halt so gewissen Fragen stellen muss, sowas wie, ähm, warum bin ich in der Stadt nicht glücklich? Oder was, was brauche ich, um täglich das zu bekommen, was ich brauche. Also ist es mir wichtig, dass ich einmal am Tag ähm, irgendwie zum Vietnamesen um die Ecke gehe oder ist es mir wichtig, dass ich jederzeit ähm, äh, weiß ich nicht, was bei äh, Flink, Gorillas und Co. bestellen kann. Ist es mir wichtig, dass ich ähm, in, in, im Café in der Stadt mich mit meiner Freundin treffen kann, die auch eben dort wohnt. Das ist so ein Ding, wenn, wenn einem das so wichtig ist, dann darf man nicht aufs Dorf ziehen. Ähm, für mich war es einfach so, dass ich mich eher gefragt habe, also ich habe diese Liste genauso gemacht, ich mich genauso gefragt, was stört mich denn eigentlich hier so krass an Berlin und bei mir war zum Beispiel ganz, ähm, ein ganz doller Faktor ähm, Thema Geräuschpegel, aber jetzt nicht unbedingt der Geräuschpegel bei mir vor der Haustür, sondern ähm, in Berlin oder auch in einer Großstadt, wenn du mittendrin wohnst, dann hast du so ein ähm, so eine konstante, ähm, du wirst so konfrontiert kon konstant mit mit ach, wie jetzt fällt mir das Wort nicht ein, nicht nur mit Geräusch, mit, mit Einreizung. Also du, du ja, ja, ja genau, genau, du wirst ähm, die ganze Zeit mit Reizen konfrontiert. Mit Reizen, ja. Und irgendwie habe ich gemerkt, dass ähm, mich das so unterbewusst so ganz krass gestresst hat irgendwann. Also nicht nur die ganzen Menschen, die ganzen Menschen immer zu sehen, Menschen, die ich auch nicht kenne, ähm, Baustellen, ähm, Autolärm, der Geruch, also es, mir war das einfach zu viel, mir war das einfach zu krass. Ich habe irgendwie mehr Ruhe gesucht, Ruhe fürs Auge auch, Ruhe für die Nase und das muss ich sagen, dass das für mich eine krasse Erleichterung ist, seit ich hier wohne, dass wenn ich aus der Tür rausgehe, dass ich einfach Enten sehe und ähm, Vögel zwitschern höre und Wiese rieche. Das ist für mich ein Mehrwert und anderen Leuten ist das vielleicht nicht so viel wert wie mir, was total fair ist. Jeder kann ja seine Prioritäten woanders setzen, aber ich habe gemerkt, dass das mir und meiner Psyche auch wahnsinnig geholfen hat, hier so Voll, in der zu sein. Ich Natur kann das auch so
0: nachvollziehen. Also äh, nachdem ich aus Moabit weggezogen bin, hat sich bei mir super viel mhm. entspannt. Ne? Und ich und ich habe halt das Glück, dass ich irgendwo wohne jetzt, wo man alles haben kann und das ist für mich in meiner Situation gerade perfekt. Es wird hier übrigens eine Vierzimmerwohnung frei und ich dachte auch so, wenn du nicht nach Hackeburg gezogen wärst, dann wäre das hier <lacht> wahrscheinlich der Ort, an dem du am glücklichsten werden würdest. Ähm, oh. Aber äh, ja, keine Ahnung. Es ist halt einfach, ähm, ich brauche das auch und ich brauche auch das Gefühl, dass ich super schnell in der Natur sein kann und dass ich super schnell mal komplette Ruhe haben kann weil das ist sowas was du halt oft nicht hast, wenn du in der Großstadt mittendrin wohnst, dass du halt nicht so flüchten kannst, dass du nicht mal irgendwo hingehen kannst, wo du mal kurz einfach nur irgendwie sein kannst und mm -hmm.
1: äh, ach ja, also da kommt halt aber ja ein Sachen Unterschied. Hatte ich ja da, auch wo du wohnst und wo ich wohne. Das ist ja ein krasser Unterschied. Also es sind ja kann man ja nicht gar nicht vergleichen. Ja, also wo du jetzt wohnst, meinst du? Ja, also ich meine auch von der Distanz. Also du wohnst ja trotzdem in Berlin und du wohnst ja jetzt nicht irgendwie in Brandenburg, ja. sondern du wohnst ja in Berlin. Und ähm, ich hätte ja auch äh, in, in zwei Bezirke weiter rausziehen können, aber das ist ja auch, stand ja gar nicht zur Debatte. Also es war ja bei uns irgendwann die Frage, okay, wenn wir so weit aus Berlin rausziehen, dass es gar nicht mehr Berlin ist, oder wir davon gar nichts mehr mitbekommen, warum wohnen wir denn überhaupt in Berlin? Wir haben keine Familie dort, ja. wir haben kein, äh, kein Auffangnetz äh, dort gehabt, das irgendwie mal auch Kinderbetreuung hätte übernehmen können oder so. Wir hatten da keinen, wir hatten da keine Wurzeln. So. Wir, wir haben dann irgendwann gar nicht mehr verstanden, warum wir da überhaupt wohnen. Ich bin ja auch nie reingefahren. Ich habe äh, hab in Tempelhof gewohnt. Ich bin überhaupt nicht mehr in der Mitte gefahren. Also wirklich nur, wenn ich musste. Wenn ich wirklich... Musste, dann war ich so wahrscheinlich gefühlt einmal im Monat bin ich irgendwie halt woanders in der Stadt hingefahren. Und sonst war ich hätte halt ja, meiner. Das ist halt krass, ne?
0: Enklave da. Also es ist halt ein komplett anderer Alltag als meiner, weil ich bin ja, halt so, total. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass ich Berlin total auskoste. Und ähm, ich fahre zwar auch super viel nach Brandenburg raus an den Wochenenden, um noch abgelegener <lacht> zu sein, noch mehr Tiere zu sehen und keine Ahnung was. Ähm, aber ich fahre halt jede Woche, also ich fahre dreimal die Woche in Prenzlauer Berg, in mein Atelier, hab Showroom-Termine ja, dort, ähm, äh, spreche mit meinen Mitarbeiterinnen und ähm, wird das auch nicht irgendwie abgeben können, mhm. jetzt gerade, wo wir stehen, so. Mhm. Ähm, deswegen, ja, also ich kann mir das nicht vorstellen und allein, also dadurch, dass ich ja halt dreimal die Woche in Prenzlauer Berg fahre, dann gehe ich halt auch ins Fitnessstudio, in zwei verschiedene Fitnessstudios, mhm. <lacht> so, keine Ahnung, die dann halt auch in der Stadt sind und ähm, in der Stadt sowieso. Das ist irgendwas, was man anfängt zu sagen, wenn man rauszieht. Am Anfang habe ich mich über alle lustig gemacht, die das hier sagen, wo ich wohne. Mhm. So, hey, du bist doch in der Stadt. Ja. Und ähm, jetzt sage ich es selbst. Ja. Aber ja, genau. Ähm, ja Ich deswegen, muss natürlich ich lachen, auch wenn man sozialen so sozialen Kontakte überall. Ja. Ähm, in, in hippen Bezirken, sage ich mal. Und verbringen dann da sehr viel Zeit auch. Und mhm. das würde ich auch nicht gerne missen. Ich freue mich dann immer wieder nach Hause zu kommen. Und ich, ähm, ja, keine Ahnung, ich überlege ja auch selbst gerade wieder mehr reinzuziehen, einfach damit ich nicht so viel Auto fahre, weil ich das so ein bisschen blöd finde. Mhm. Aber ähm, ja, das ist auch eigentlich der einzige Grund, ansonsten fühle ich mich hier voll wohl.
1: Ja, ich habe mich da ja auch sehr, sehr, sehr lange wohl gefühlt. Ich glaube, es hat halt auch einfach mit den Lebensumständen zu tun, was für einer ähm, familiären Lage man ist, wie viele Leute man da kennt, wie die berufliche Situation ist. Ich sage es auch immer wieder, wir konnten halt einfach auch sagen, wir ziehen von jetzt auf gleich irgendwo anders hin, wir können arbeiten von wo wir wollen. Wenn irgendwie eine, eine Krankenschwester oder es gibt ja noch tausend andere Berufe, die an den Ort äh, gebunden sind, die können halt nicht sagen, ja okay, dann arbeite ich halt auch von woanders, wo ich will. Ähm, das geht halt für viele nicht so einfach. Bei uns ging es aber. Und ich bin jetzt einmal im Monat oder alle sechs Wochen in Berlin und ich, ich gebe es zu, ich freue mich da immer über krass drauf. Ich, ähm, das ist für mich wie das, wie so ein, wie so ein Mini- Trap, also ist es ja auch, aber so ein, ich schnupper da halt wieder so rein, aber ich merke, dass mir das erst wieder so Spaß macht, seitdem, seitdem ich ähm, Gast bin, seitdem ich das mhm. ähm, in Vollen genießen kann, wie ich das will und dann ähm, auch alles bestimmen kann, was ich sehe und wo ich hin will und dann gehe ich auch wieder und deswegen sehe ich den Kontrast glaube ich auch so krass doll weil man als Gast, als Gästin vor allem äh, Berlin nochmal ganz anders wahrnimmt, als wenn man dort lebt ja, du hast gerade Krankenschwester gesagt, willst du das drin stehen lassen? Heißt es nicht mehr Krankenschwester? Äh,
0: äh, also Krankenpfleger, äh, Pflegerin oder Pfleger, Pflegerin. Ja, Krankenpflegerin, krank
1: wir können das drin lassen, ich finde das nicht schlimm, ich, ja? ich weiß okay. ja auch nicht alles. Ähm, heißt anscheinend also nicht mehr Krankenschwester, sondern äh, Krankenpfleger, Pflegerin. Oder Pflegekraft oder so. Oder Pflegekraft. Ähm, wenn man eine Pflegekraft ist, dann kann man das vielleicht nicht einmal so bestimmen. Oder jemand, der im Schichtdienst allgemein arbeitet, ähm, der wird dann auch lachen, wenn ich sage, hey, wenn du keinen Bock mehr auf die Stadt hast, dann zieh doch einfach aufs Land. Ähm, so einfach geht das halt einfach nicht. Und bei uns ging's so. Und ich, keine Ahnung, ey, vielleicht wohne ich in zehn Jahren auch wieder woanders. Also in Berlin glaube ich auf jeden Fall nicht mehr. Ich will da einmal nicht mehr zurück. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir noch mal näher an eine Stadt ziehen. Also vor allem, wo die Anbindung nach Berlin noch mal besser ist. Das brauche ich schon. Ja. ja, ich muss sagen, ich liebe
0: Olga auch immer mal wieder mit anderen Städten. Aber ähm, also irgendwie habe ich jetzt auch gar nicht so... Also Berlin ist irgendwie so voll mein, äh, mein Zuhause, weil ich habe noch nie so lange irgendwo gewohnt. Ähm, mhm. Aber ich finde es halt auch aufregend, dann noch mal so
1: was Neues zu starten. Mhm.
0: aber ja, ja da das ist die Berlin die Stadt nicht
1: passieren. da ist echt Berlin die Stadt und ich ich mh, auch wenn ich so krass rumgehatet habe am Schluss also ich meine natürlich auch viel aus Spaß ne also Berlin ist ja immer meine äh, Hassliebe gewesen aber wenn ich überlege Berlin hat mir meine also Berlin hat mich erwachsen gemacht ich bin da einfach groß geworden. Ich bin da zwar erst mit 20 hingezogen, aber, ähm, also mit 20 denkt man ja sowieso, man ist super erwachsen, aber man ist es natürlich nicht. Man ist eigentlich noch ein kleines Küken und äh, ich habe dort eigentlich meinen Erwachsenen werden vollbracht und deswegen ist es natürlich eine unfassbar intensive Zeit und ich finde, dass so eine Stadt wie Berlin ähm, auch ganz, ganz großartig sein kann, um sich selber zu entfalten. Es klingt immer so, so, so cheesy, aber es ist so. Weil Berlin einfach so wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt. Und man kann so viele Menschen kennenlernen, die so von überall herkommen, die unterschiedlichste äh, Werte und Kulturen und Ansichten mit sich bringen. Und ich finde, das kann so bereichernd sein. Und das kann man auf so viele Städte eigentlich übertragen, die das nicht haben, wo eben diese Vielfalt nicht da ist, wo man genau sieht, wie äh, eingeschränkt einfach auch viele ähm, Menschen bleiben. Und da ist Berlin schon... Für mich auch ein Vorbild, was das angeht. Ja, voll. Ich bin richtig gespannt darauf zu sehen, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt, weil
0: dadurch, dass jetzt die Mieten so krass steigen, mm. verändert sich Berlin natürlich auch extrem. Als ich hergezogen bin, sind alle Menschen nach Berlin gezogen, weil Berlin so billig war und du für 300 Euro ein WG-Zimmer haben konntest. Ja, genau. Und 280 von Euro hat mein Leben gekostet. genau. <lacht> und äh, irgendwie das Essen war super günstig. Du konntest halt auch, mm. wenn du kein Geld hattest, irgendwie jeden Tag dir draußen äh, keine Ahnung Falafel holen oder so, sonst irgendwas. Mm. Und äh, das ändert sich jetzt halt einfach, überleg mal, wenn jetzt ein Döner irgendwie sieben Euro kostet und die Mieten halt, also ja, unter 500 Euro gedrängt. kriegst du gar nichts äh, an WG-Zimmern, also das ist halt super crazy, also mhm. da, da kommen halt dann nicht mehr so viele Künstler und Künstlerinnen nach Berlin und auch nicht mehr so viele Hänger natürlich, aber, <lacht> aber die <lacht> haben halt eben auch diesen ganzen Vibe ausgemacht, deswegen, ähm, ja, mal gucken, wie das so wird.
1: Es ist nicht. Es, du hast schon recht. Es wird immer homogener jetzt. Also das, eigentlich das, was wofür die Menschen nach Berlin gekommen sind, um diesen Mix aus allem zu erfahren, dass der, der wird nach außen gedrängt wie, da, wie es halt überall auf der ganzen Welt ist, was Großstädte betrifft. Die Menschen ähm, werden nach außen gedrängt, die da halt nicht mithalten können. Ja, ähm, das ist crazy. Du, ähm, als krassen äh, Kontrast wollte ich dir was ganz Tolles erzählen, was mir hier auf dem Dorf äh, aufgefallen ist, was total modern ist. Ich weiß nicht, ob, ob, du, dir, ob du das gesehen hast. In Hackelburg gibt es das nicht so viel. Ich war jetzt aber ähm, in der Nähe von Ippenbüren und äh, da bin ich durch eine Siedlung gefahren und da habe ich was gesehen. Da, äh, ich bin mit dem Auto angehalten, um mir das anzuschauen, weil ich mir, weil ich das erst, ich habe so einmal gesehen, dachte ich mir so, aha, okay, ja, habe ich schon mal gesehen. Und dann habe ich immer mehr Varianten gesehen. Und zwar, ich sag dir, wie das heißt, vielleicht kannst du dir was darunter vorstellen. Hast du schon mal einen Gabionenkorb gesehen? Nee. Kannst du dir vorstellen, was das ist? Das
0: ist haben es sind sehr was, viele Menschen Sachen, im Vorgarten. Ist es ist was, wo man äh, Sachen reinlegen kann, die man nicht mehr braucht und dann nehmen die Menschen <lacht> das mit? Mmh. Nee, so, so, sind, ein die nee, so okay. sind
1: die Menschen hier nicht.
0: Nee, dann weiß ich nicht.
1: Und zwar, hast du es vielleicht äh, gesehen, es sind so ähm, Gitterzäune, die, wo Steine drin sind. Hast du das gesehen? In Hackelburg gibt es das nicht so viel. Ja, das kenne ich aus Brandenburg. Aus Brand Oh ja, ich glaube so alles, was ein bisschen dörflicher wird, da fahren die Leute, ich weiß nicht, ob das so ein Trend ist. Also in der Stadt gibt es das glaube ich nicht, aber auf dem Dorf ist es quasi must have. Das ist ein großes, ein großer Zaun, also du kannst es als Zaun verwenden. Du kannst es auch um dein ganzes Grundstück ziehen quasi und füllst das mit Stein. Also anstatt von so äh, Buchsbaumhecken oder wie das heißt, das reißt du einfach ab und verbrennst das, weil das ist viel zu gut für die Tiere, da, da sind viel zu viele Bienen dann auch drin, das ist ja nervig. Die sollen wir lieber alle töten und deswegen stellen die sich so Gabionenkörbe hin. Das sind, ähm, ist super, äh, falls jemand mit dem SUV auf den Grundstück fahren will, hast du so einen guten ja, Schutz, richtig. oder? Dann ja, richtig. Dann ist das stimmt, gut das geschützt. Ist, doch,
0: ist das nicht auch so, ich glaube in Charlottenburg machen die das tatsächlich jetzt immer beim Weihnachtsmarkt, dass sie ähm, sowas in groß dahin bauen. Das sind auch so riesige ja? Gitter, die mit Steinen gefüllt ja. sind.
1: Aha, ja das sind so Gabionenzäune. Äh, genau, und dann füllen die das bis oben äh, mit Steinen und dann ist es ein Sichtschutz. Und ist aber ähm, nicht nur für den Sichtschutz, das ist auch einfach, weil es ähm, soll einfach Ästhetik darstellen. Und dann habe ich erst gedacht, ja gut, das machen die Leute für, nur für Sichtschutz, also das ist wirklich nur für Zaun. Und dann habe ich aber gesehen, dass ähm, manche Leute sich auch so Säulen davon in den Garten stellen. Also es waren einfach so so Gittersäulen, mhm. ähm, wie so, aus, dem, wie so an, aus der Antike eigentlich. Und dann waren die aber auch mit Steinen gefüllt. Oder, wenn das nicht drin war, gab es so kleine, äh, habe hab ich gesehen, so kleine Würfel, also es sah nicht aus, wie kann man sich vorstellen, wie so, ein, wie so ein Kubus, wie so ein Hocker eigentlich. Und der war auch mit Steinen gefüllt. Mhm. Also dieses Gitter wow. mit Steinen, das ist so das Ding. Diese Trends, und es ist einfach, schön teuer. was so Hausbau auch angeht, ne, das ist
0: einfach der Wahnsinn. Ähm, ich habe ja auch mehrere Jahre auf einem Dorf gelebt und kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie die Häuser, die da so frisch gebaut wurden, auch alle gleich aussahen. Und die waren bestimmt nicht günstig, ne? Aber es gab so einen Stil irgendwie damals in den 90ern, der da so angewendet wurde. Und mhm. äh, das ist, also niemals würde ich das so machen. Und irgendwie, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die Leute dann auf, einfach auf so Messen gehen oder sich so Kataloge anschauen und sich
1: denken, ja, guck mal, das ist gerade Trend, das machen wir jetzt so. Hauptsache alles ganz weiß, kein Bild, als das alles so weiß durchbetoniert, einfahrt. Nee,
0: Nee, das ist ja so, das ist ja schon so fast so ein zeitloses Design, das was du meinst, Das ist ja schon fast so bauhaus style mit diesen äh, eckigen, sehr weißen Häusern, ähm, die oh, einfach sehr hochwertig glaub, bauhaus, aussehen und so eine da, Kies.
1: Stell sich mir die Nackenhaare auf, dass du es mit Bauhaus vergleichst. Bauhaus ist ja richtig, also ich bin ein großer Bauhaus-Fan, ich liebe Bauhaus. Ähm, aber das, das sind ja einfach so Beton, äh, nicht mal Beton, das ist ja einfach so wie so Plastikklötze, wie so ein weißer Klotz, mit alles ist weiß und poliert so, und LED, so, so stelle ich mir das vor. Das ist wie so ein, da ist noch okay. ein Sofa bestimmt Boah. drin mit LED. Aua.
0: Oh, mit mm, so so stelle ich mir das vor. Ähm, was ich aber meine, ist so dieses 90er, 2000er Ding, wo alles so Terrakotta war. Weißt mm. du, so ähm, also und terrakotta mit Fliesen, Ja, genau. Und, und dann aber auch so Terrakotta-Backsteine Außen an den Fassaden. und mm. Also irgendwie, das ist für mich mein German-Albtraum, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, das haben das ist auf jeden Fall, äh, die die Deutschen haben einen echten, heftigen Geschmack teilweise, wo, wo sie sich so reinreißen lassen. Das mit den Kiesauffahrten, das, ähm, das beschäftigt mich auch sehr. Ich habe das Gefühl, dass gerade auf dem Dorf versucht wird, so jeden Grashalm, so jedes Stück Natur, was irgendwie rauskommt zwischen deinen Steinen, das wird sofort zu betoniert. Da wird irgendwas Aber das steinmäßiges draufgegossen. Das ist doch bestimmt, weil die Leute sich mehr so
0: äh, städtisch kommunizieren ja, wollen. Ja, vielleicht. Das ist doch wie vielleicht in so echt, Krisen, wo es dann irgendwie wieder, ähm, also wenn es wenig zu essen gibt für die Menschheit, dann ist es wieder in, dass Leute kurviger sind und wenn es wieder, <lacht> keine Ahnung, also so, so Epochen ja. epochenmäßig ja. einfach so, dass du dich da so ein bisschen abheben musst und alle wollen sich ja. aber abheben und dann haben alle den gleichen Trend so. Und hier ist es mhm. so, okay, du hast eine kleine, eine kleine Fläche in der Wohnung, okay, sofort Pflanzen hinstellen.
1: Ja, 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 ja du hast recht.
0: Ja, es, äh, es wird auf jeden Fall gerade auch so ein bisschen Interior-mäßig hier. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn du ein Haus siehst. Ich äh, finde eure Wohnung eher ja sehr schön. Also die ist auch ohne, äh, ohne alles schon sehr krass schön, weil ihr einfach mhm. so den ganzen Tag Licht habt. Ähm, aber ihr habt ihn natürlich auch super schön eingerichtet und ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass du dann so ein bisschen so einen kleinen Interior-Account äh, generierst auf Instagram.
1: Ja, ich lösche dann auch Toya Girl und so. Ich mache dann so alles weg. Ich bin dann so eine interior Maus. Ich will dann, ich, ich könnte mir auch vorstellen, ich könnte so eigentlich neue Tine Wittler werden, aber nicht, ich möchte nicht wie Tine in andere Haushalte. Ich bin nur in meinem eigenen Haushalt. Ich würde nur mein eigenes Zuhause quasi immer so ein bisschen fresh machen aber so Sie jede Woche auch so neu an, auf jeden Fall <lacht> jede Woche neu ja total neu ja. was macht eigentlich Tine Wittler wissen wir das ich weiß es nicht ich weiß es nicht ne. ich finde ich finde ich die auch sollte mal wieder, ich finde die sollte auf jeden Fall mal wieder an Start kommen und die könnte auch locker mal bei uns auf Tour vorbeischneiden. So. Definitiv. Toja, äh, ich wollte noch äh, unseren H
0: ZuhörerInnen erzählen. Ähm, mhm. Also mein Highlight an unserem Hackeburg-Ausflug war ja, dass mhm. äh, ab dem Zeitpunkt, wo die Kinder im Bett lagen, ich einfach mhm. so einen Toja-Abend mitmachen durfte. Und ich sag jetzt nicht, was da alles <lacht> passiert ist, ne aber eine Sache haben wir auf jeden Fall gemacht. Wir haben nicht Trash-TV zusammen angeschaut und ähm, es war ah. echt so, als ob ich so ein bisschen Mäuschen spielen kann bei den äh, Diebels. Und
1: Kampf der Reality-Stars, haben wir geguckt
0: <lacht> Kampf der Reality-Stars genau. und ich muss es leider Anfang alle Menschen so erklären <lacht> und Schatzi aber auch Komm, also wir haben doch.
1: ja der, der, tut ja immer so. Der, 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 ist ja der Geiste, Der tut ja immer so. Der schimpft dann, wenn ich das anmache. Und dann siehst du, aber der ist, der wendet sich dann ab, ne? Und dann, wenn der Fernseher so läuft, dann merkst du, dass er sich ab und so dann immer länger umdreht. Und dann wird das so <lacht> eingesaugt. Und irgendwann sitzt er ganz vorne in der ersten Reihe und fragt ganz viele Fragen.
0: Ja, also es war echt ein richtig schöner Abend. Ähm, ich habe am Anfang, habe ich mich noch so amüsiert darüber. Und irgendwann war ich dann schon so tief drin, dass, ähm, <lacht> dass ich das Gefühl hatte, voll auf dem Laufenden zu sein. Und Schatzi hat uns äh, was zu essen gekocht, was wir oh, sonst immer nur von ja. deinem Instagram-Account kennen wenn mhm. Schatzi kocht. Und äh, das war sehr lecker, wirklich.
1: Hat ja eine so kleine Platte für uns vorbereitet, ne? Genau. ja Eine ne kleine duplo kokos gummibärchen jumpy pommels Platte. Ey, wie heißen diese kleinen äh, Hitchis? Wie heißen die? Ja, Hitchies. Ja, diese heißen bunten die Kaubonbons. Ja, H ja die Hitchler. Die sind so
0: geil. Die habe ich glaube ich das erste Mal äh, gegessen. Die muss ich mir unbedingt. Ja, da bin ich süchtig jetzt nach. Fällt mir erst ein. Die muss ich mir unbedingt oh. kaufen.
1: Ja, gibt auch andere tolle Kaubonbons. Ich glaube Mao Am ist das dieselbe Firma. Ich weiß es nicht. Aber Hitchler sind super. Die gibt es auch in sauer. Naja. Kann, ich habe kein Geld dafür bekommen Leila leider auch nicht aber ihr könnt uns gerne Hitschler mit Hitschler zuscheißen oh ihr könnt uns welche mit auf Tour bringen wenn ihr wollt
0: oh das wäre toll ich krieg, toll. Immer, ich krieg immer so Nachrichten was was man mitbringen kann und ja, dann essen die, die werden wieder oben sitzen stehen bei uns auf jeden Fall oh mein Gott geil das wird eine tolle ich denke, so voll tolle viele Abend. Leute die wie heißt die das wenn du Leute nicht kauen hören kannst äh, Toja Ach, okay. Diebel heißt das, ich kriege ja, da Toja durch. <lacht> Dann, äh, genau, Haben wir das so, machen wir so einen kleinen ASMR-Abend, wo wir einfach nur ganz viele Sachen essen.
1: <lacht> ja, voll. So machen wir das. Ich freue mich. Äh, nächste Woche ist Pfingstmontag, Leila. Das ist ganz scheiße, weil das ist schon wieder Feiertag, sehe ich gerade. Ach, es ist zum. So, naja. Aber ihr hört uns nächste Woche natürlich trotzdem. Egal, an welchem Tag wir aufnehmen, wir nehmen vor euch auf. Ob krank oder gesund, wir sitzen hinter den Mikros. Kommt auf Tour, 17. Juni in Berlin und 19, nee, andersrum. 17. Juni in Hamburg und 19. Juni in Berlin. So, da freuen wir uns. Wir müssen noch Outfits, müssen Outfits besprechen, Leila. Mach mir jetzt, okay.